0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。为了鼓励更多客工在疫情期间留在新加坡工作，政府从九月一日起推行新的计划，让那些工作准证被终止但仍然希望继续在本地工作的有经验建筑客工，不必获得原有雇主的同意，就能在我国。逗留三十天，让他们有机会找到新的工作。这是为了解决本地建筑业劳工严重短缺的问题
1: 。这项为期六个月的新计划是人力部与建筑商工会合作推出的。这应该是当局为缓解本地建筑业人手严重不足所做的另一项安排。在这个新计划之前，当局已经有建筑商工会的人力转让计划，让工作准证将要到期的建筑客工可以先寻找新的雇主。同样的，这也是为缓解熟练客工短缺的问题。本地建筑业自从冠病疫情在新加坡爆发以来，因为安全防疫措施和边境管控等等问题，已经面对人手短缺的压力。加上去年科工宿舍一度出现一波一波的大规模感染群，造成许多建筑工程停滞，包括了不少新组屋的建筑工程也受影响，耽误了完工的日期
0: 。这条新闻有两点值得讨论。首先是建筑业劳工短缺的影响，特别是对主屋供应的影响。国家发展部长李志深在国会透露，正在新建的预购主屋项目，平均等候时间在四年到五年。因为供不应求，转售主屋的价格已经连续上升了六个季度。这个影响的不只是住房市场，连带也会产生更深远的社会影响。我就有朋友的孩子，因为申请的祖屋延期建好，而不得不暂延结婚的安排。虽然有没有申请到祖屋，并非年轻人结婚的唯一考虑，但是祖屋跟本地年轻人结婚率的密切关系，却是事实存在的现象。新祖屋申请要等上四五年，会怎么影响下来的结婚率呢？更进一步要问的是，结婚率如果下降？又会怎么影响生育力呢？可见这是必须得到重视的问题。第二点值得讨论的是劳工的社会形象和地位。我们目前普遍存在对于蓝领工作的轻视，大家都希望自己的孩子能够成为 PMET， 当个体面的白领。这当中的原因很复杂，但是跟蓝领工作收入偏低。所以失去社会地位和人们的尊重很有关系，所以我们就要问蓝领工作的收入为什么没有提高呢
1: ？在这个保留熟练科工的新计划下，那些工作准证被终止的科工，如果。愿意留在新加坡工作，建筑商工会会为面对人手短缺的公司跟他们配对，也会负责照顾正在找新工作的客工，包括支付他们的住宿和遣送回国的费用。不过，为了避免这个计划被滥用，当局也有监管的措施，例如有关的客工如果是在过去十二个月里有多次跳槽和更换雇主的这个情况，就不可以参与这个计划。政府呢也准备把这个人力保留计划推展到本地的海事业和石油化工业领域，因为他们也面对熟练工人短缺的问题。从中长远来说，新加坡应该还是要避免过度依赖客工来从事这些行业的，尤其是关闭疫情已经让我们更清楚地看到，过度依赖客工是会影响本地的工程进展的，尤其是那些跟民众有关的建设。如住屋、医疗设施和经济基础建设，随着新加坡在加速数码转型和自动化转型，建筑业等等这些一向依赖工人的。行业呢，也需要加紧这方面的改革，投入更多资源来促进建筑业的自动化和人工智能化。这方面，政府也可以帮助，给予这些建筑公司一些津贴，资助他们走向自动化的转型，以及做必要的技能培训。如果
0: 是纯粹的市场供需，照理说供应少，价格就应该要增加才对。但是，因为我们能够输入廉价的外劳，大量提高了供应，所以才把工资压低了，使得本地人不愿意投身这类工作。这不只是建筑工人，很多需要动手的工作，比如水电工、装修工、电梯维修员等等，也都是严重依赖外籍劳工的。这种情况的负面影响也是多方面的。疫情首先就暴露了我们严重依赖外劳的坏处。当供应出现问题，我们的许多行业马上就表现出韧性不足的困难。像人力部要留住客工的这个新计划，就是头痛医头的表现。第二是依赖外来廉价劳动力。导致本地企业没有创新、提升、转型的动力，所以我们在这些行业的生产力远远落后于像日本、香港那样。我上网查了一下，日本建筑业收入最低的临时工月薪是二十五万日元。也就是三千新元左右。香港有专业技能的建造业工人，平均月薪是六万港元，大约是一万新元。并不是每个人都适合或喜欢当白领。我们的蓝领劳动队伍也应该有一个新加坡人核心才对。关键是这些工作的收入必须相应的提高，才有社会地位，才能吸引本地人去做。但这是一个长远的问题，必须全社会改变观念。同时改变我们的劳工制度才行。希望这场冠病疫情能够是改变的开始。
1: 日本和中国都因为人口老龄化问题，建筑业缺乏工匠，所以好几年前已经在探讨，甚至是已经逐步的试行建筑业自动化的转型。例如，日本在二零一七年就已经提到，日本的建筑商在推动工程自动化的计划，引进了机器人等设备来缓解人手不足的问题。日本当时会这么做有两个原因，一个是为应付二零二零年东京奥运会的开。开发工程和基础建设所需要的大量建筑人工。第二个原因是，日本各公司在二零一七年时就已经有通过招集已经跳槽的工匠、挽留快要退休的熟练工人等等，来保障建筑业所需要的人员。然而呢，当时的日本建筑业联合会已经做了。一个估计，由于人口老龄化，预计到2025年的时候，他们的工人人数将会比2014年再要减少约128万人，所以必须提高作业效率，走向自动化、机械化。所以，日本的好些大型建筑公司近年来就已经这么做了，走向机械化。比如，引进了可以遥控运行的推土机，不必司机就可以让推土机自动搬运和推平泥土。其他的例子是开发了一种类似人类手臂的机器人，可以搬运重约200公斤的钢筋，以及开发可以进行焊接工作的机器人等等。日本政府呢，也给予这些公司一些经。也减轻了建筑公司在引进机器人方面的负担，所以新加坡在解决客工短缺的燃眉之急的同时，更要从长计议，利用目前国家的数码化和人工智能发展机会，加速我们各种工程的自动化和机械化，比较一劳永逸地减少对人工，尤其是客工的依赖。毕竟，新加坡人口老龄化问题已经是越来越严重了。